0: Viento de otoño,
1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, un miércoles más, una madrugada de miércoles al jueves más, a una nueva emisión de FreeBet, el programa de apuestas y deporte de Radiomarca FreeBet R Marca, arroba FreeBet R Marca, en Twitter, ya lo sabes, siempre de la mano. De Winamax, la casa de apuestas que siempre te da más, un montón de mercados, un montón de oportunidades y un montón de opciones de pasarlo bien viendo deporte. Ahora que estamos en plena cita mundialista no necesitas ni excusa para ponerte delante de la tele, móvil en mano y empezar a disfrutar de todo lo que se viene en Qatar. Pero es que hay mucho más, que Qatar no se lleve toda la atención. Existen muchas más cosas, hay vida más allá del fútbol. Te diré que hay fútbol en segunda división, que hay fútbol femenino, que hay Champions femenina. Tengo un menú, tengo una serie de cositas para contarte en esta emisión, en este Freebet de Radio Marca. Vamos a pasarlo muy bien durante la próxima hora, más o menos una hora, de radio, de deporte y de apuestas. Si nos estás escuchando en formato podcast, porque también puedes hacerlo, porque Freebet es FM pero también es podcast, pues ya lo sabes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches o buenas madrugadas en función de cuando lo escuches escoge el tuyo, el que más te guste, pero siempre siempre escucha Freebet, aquí sin Javi Amaro, que está en Qatar disfrutando de la vida, viendo fútbol en directo pero conmigo, con Sergio F. Núñez ya sabes, el becario, el que coge los mandos cuando se va el jefe en verano no rompí nada esta es la segunda semana, nadie me ha dicho nada de la primera así que entiendo que todo bien o que Amaro no, no me está escuchando, no sé que se pronuncie. Arroba freebet de remarca. Ya lo sabes, tenemos ahí siempre achinchetado el episodio de cada semana. ¿Por qué? Porque puedes entrar en la opción de ganar una freebet de 20 euros. Entre quienes retuiteéis el programa, contestéis, nos contéis algo. Y también entre quienes contestéis a las preguntas que estamos lanzando ahora aprovechando la cita mundialista. Ha habido un porrón de respuestas. En la pregunta que lanzábamos el pasado lunes. Ya hemos dicho, ya dijimos ayer quién era el ganador, así que esa ya está adjudicada. Los dos de, la, de esta semana se va a encargar luego Carlos Vicente Gómez, Chitu, de contarnos quién se las adjudican. Pero no te preocupes, si no te las has llevado esta semana, porque tienes otra opción. La semana que viene, con este episodio, arroba te Remarca en Twitter, ahí achinchetadito el programa. Ya sabes, comenta, dale RT, difunde la palabra y entra en la posibilidad de ganar una Freebet de 20 euros. Siempre para que juegues con responsabilidad, siempre para que lo hagas con información, siempre y cuando seas mayor de 18 años. En lo de los 18 años no te podemos ayudar, en lo de la información sí, van a estar a lo largo de la próxima hora los mejores tipsters del mercado para acercarte unos buenos picks, para acercarte unas buenas opciones, con las que disfrutar y triunfar en las apuestas de la próxima semana. Venga, que me enrollo. ¡Comenzamos! Arrancamos nuestro Freebet de miércoles hablando, como no puede ser de otra manera, del Mundial. Hablándolo con Ogoal. Hola, Ogoal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, señor, muy buenas.
1: Oye, lo primero que quiero saber es qué tal va estos primeros cuatro días de Mundial. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, bien. No he podido ver el
3: partido de Argentina, ¿no? Le he seguido por, a través de las redes sociales porque, claro, trabajo por la mañana, ¿no? Y, y no le he podido seguir. Luego a los de las dos, pues puedo ver un ratín y, bueno, no estoy viendo todo lo que me gustaría ver, pero bueno, Sí, que lo sigo, pues de una otra manera lo voy siguiendo.
1: La sorpresa, sobre todo, el partido que decías del otro día de Argentina. De momento, yo creo que es lo más escandaloso, ¿no? Que la, que la escaloneta haya pinchado ya una rueda.
3: Pues sí, sí, nadie esperábamos, ¿no? Ese resultado no, no creo que lo esperasen ni los propios
0: de de Saudí, ¿no?
1: Sí.
3: Que se han llevado la, han llevado la alegría de, de, del año. Bueno, de todas maneras, el grupo son tres partidos, ¿no? Como veis, sabemos todos, entonces todavía pueden enmendarlo, ¿no? Pero. Bueno, yo creo que los argentinos juegan a los mundiales con mucha presión, ¿no? Eh, este es el último que, que juega Messi, digamos, a bueno pues a buenas facultades, ¿no? Como, como bueno, como cabeza visible del proyecto.
1: Sí.
3: Y creo que puede ser pues para ir mucha, yo sé, mucha, de, tiene mucha carga, ¿no? Es un país muy caliente con el fútbol. Y bueno, pues pueden ir, pueden ir por ahí los tiros. También el partido empezó con, con un uno tres, luego les le salvaron tres goles, yo creo que pensaban ya que les iban a meter
4: sí.
1: cinco o seis. Sí.
3: Y bueno, pues al final, al final perdieron, ¿no? Que no esperaba nadie y sí, de momento la gran, la gran sorpresa
1: de Tomé. Yo creo que el titular de muchos para este inicio de Mundial, antes del batacazo de Argentina, es que probablemente Sudamérica le tocaba ya eh, volver a campeonar. No sé si está entre tus, entre tus, tus, en, en tu mente o entre tus ideas, eh, sobre todo pensando que mañana jueves debuta Brasil, debuta Uruguay, que Ecuador... Que fue la tercera clasificada en esa fase de clasificación de, de Sudamérica, fue ganó de manera solvente y sin ningún tipo de problema a Qatar en el inaugural. El pinchazo de Argentina, lo de mañana. No sé si, si entre tus favoritas están o no las sudamericanas. Es que
3: son 50-50. Es que, sí, hemos dicho todos, ¿no? Un poco que, bueno, pues igual le, le tocaba pues otra vez a Brasil, o a Argentina, ¿no? Que, que venían de no sé no creo que Argentina venía de veintiséis partidos seguidos sin, sin perder ¿no? Sí, primera
1: primera derrota de, de Scaloni o sea claro. primera derrota importante de Escaloni sí
3: sí por eso que sí les veíamos un poco ahí como, como candidatos no bueno está claro que a Ecuador no pero bueno sí la verdad ¿no? tiene partido
4: sí.
3: y bueno también Inglaterra ha ganado con muchas veces Inglaterra tiene cuadrados ¿no? Inglaterra es la misma, es donde está la Premier League que es la liga más potente del mundo ahora y se trabaja ¿no?, el, el fútbol, con mejores técnicos, o sea, hay mejores datos. Se, se notará y vamos a ver Inglaterra hasta dónde llega. Pero yo creo que no por ganar a, no por ganar a Irán, que es una situación muy débil. Muy pero bueno, Inglaterra, uh -huh. yo creo que tiene una buen, buena, buena
1: generación. Mañana saltan al verde los últimos eh, equipos en debutar: los últimos dos grupos, el grupo G, el grupo H, el de Suiza, Camerún, Uruguay, Corea del Sur, Portugal, Ghana y Brasil, Serbia. Quería preguntarte sobre todo por este último. No sé si le das algún chance a Serbia, si has encontrado algo interesante de, para este cara este partido.
3: Pues a mí Serbia esta selección me gusta. De hecho te diría que es de las, bueno, pues de esas que pueden, bueno, pues si las pasan alguna ronda de grupo, sí. incluso octavos, bueno. Sí, es una selección que me gusta, es una selección muy agresiva, no digo con esto que sea... Que bueno, planteen el altitud ni mucho menos, pero es una selección que, que rasca, ¿no? una selección de estas de, bueno, encima mucho juego por fuera, luego juegan con dos puntas, ¿no? Como, como Mitrovic y Blaovic, ¿no? Que, bueno, pues que todo el juego va para ellos. Y, bueno, pues la selección. Es complicado. Yo creo que yo creo Brasil que, que no, no. Ese 1.44, ¿no? Que tienen en las casas. Para mí es demasiado favoritismo, aunque no sea un patrón de me meta, ¿no? A, a apuntar.
1: ¿En cuál te meterías? No sé si tienes algo ya pensado.
3: Bueno, me estoy centrando más en, más que en handicaps o en x ¿Sí? donde creo que ahí es muy complicado, ¿no? Es muy, en un mundial está todo muy bien, muy bien puesto, y ya no es, sino que ya no esté bien puesto, es que te encuentras pues, con, con sorpresas como la de, la de Argentina y, y la de Saudí. Uh
4: -huh.
3: Y me estoy centrando más pues, en mercados individuales, ¿no? Por ejemplo en, en la, la Booktip, eh, hay cosillas interesantes. Por ejemplo, Serbia es una selección fuerte, es una selección que no duda, ¿no? Pues, ¿Sí? De alguna manera y está el está, creo que la línea de faltas en, en 12,5 también la nueva UPI en Paz, ¿no? Y también me gusta, ¿no? Yo creo que al final bueno, pues van a tener que parar un poco el, el, las avalanchas brasileñas ¿no? De, de, pues con, con corte de contraataques, con corte, con faltas tácticas con, bueno, puede ser buena pero la toque sea un ojo más, pues bueno, un poco también los datos, ¿no? De, de, como, bueno, pues a ver cómo, cómo está la cosa para no tampoco lanzar las ciegas pero también me gusta esa, la tener que como te digo, dar una vueltilla más.
1: ¿Te fijas en, en tema de pichichis a largo plazo de cara al Mundial? ¿O eso es un sitio en el que tampoco te, te metes? ¿También ves moneda al aire?
3: Hombre, en un pichichi general, digamos, es más moneda al aire. Yo, mira, yo había publicado, bueno, no publicado, lo había dejado como, como recomendación en mi canal de Telegram, había dejado que Mbappé era el máximo goleador de, de Francia, y lo habíamos uh -huh. hecho a a cuota 2,25 y precisamente lo dije porque yo veía que, que Benzema se estaba retirando de los entrenamientos, que, que no iba a llegar a tope, ¿no? Entonces, bueno, fue por ahí un poco mi análisis y justo hubo un poco de suerte ahí porque justo fue publicarla y al día siguiente se fue para casa Benzema, ¿no? Entonces, sí. sí que queda Mbappé como el, el, el máximo favorito y el estandarte en cuanto a que sea el que más se mete. Esto no quiere decir que sea así, porque en un mundial… Ya sabemos cómo va, ¿no? Es el que pagaba muy poco que Kane, además hemos jugado de Inglaterra ha metido sus goles en Inglaterra y que ha metido ninguno en Kane. Entonces es que, como te digo, es muy difícil y, y bueno, pero bueno, más que goleador en general, sí que por selecciones hay alguna cosilla, o en España, ¿no? Que lo hemos comentado por, por redes sociales, es arroba 15, de, o sea, la cuota 15 de Asufati, la cuota 26 en Pouquet de Stars de Asensio, Hombre, son cuotas muy altas, lo que pasa es que al final, ¿quién va a ser el más innovador de España? es que al final no, es, es, es una lotería, entonces bueno, pues ante cuotas altas pues puede haber cierto valor.
1: Es importante la fase de grupos para el tema del Pichichi, ¿no? Puede dejar un poco definido el asunto, yo que sé, los dos goles de Ner Valencia seguro que tiene un buen partido de los dos que le quedan por delante en la jornada del viernes, también puede ser eh, cositas de estas interesantes, ¿no? Un poco más diferentes.
3: Sí, claro. A ver, obviamente, la fase de grupos y para equipos pues se puede dar el caso de que Valencia metiera esos dos goles y que caiga eliminado al final Ecuador y, y, y que sea el máximo goleador de su selección, ¿no? Hmm. Bueno, eh, pero es que, como te digo, eh, hay que ir viendo. Hay que ir viendo. Me acuerdo en la última Eurocopa que eh, pagaban, no sé si en semifinales o que el Pichichi iba a ser Zuber, que este es el suizo… Sí cuando iba perdón, máximo asistente, cuando iba máximo asistente, sacando una o dos asistencias y bueno, pues tenía que suceder algo extraño, que era que, porque pues, entre la semifinal y la final, pues, hubiese algún jugador que tenía ese dos, algo muy, muy difícil, ¿no? Entonces yo aposté a al que iba primero, que no jugaba ya más, o jugaba un partido más solo, o, bueno, algo ¿Sí? no cumplea muy mucho la, la historia y ahí, sí, no, y no hubo más asistencias por parte ni de él, ni de los que Estaban al lado, ¿no? Bueno, pues hay que ir viendo cosillas y estar
1: atentos. Y sobre todo tener información y darle vueltas a la cabeza y a los consejos y, y a los datos, ¿no? A lo que a lo que nos va dejando el mundial y a cómo va enfocando un poquito la, la película. Ogual, como siempre, un abrazo grande y mil gracias.
3: Dale, Sergio, buenos abrazo. Que chao. disfrutes
1: del mundial. Chao, chao. Seguimos hablando del Mundial en Freebet y lo vamos a hacer y mucho mientras dure la fiesta del fútbol. 18 de diciembre creo que es la finalísima del Campeonato del Mundo. El siguiente en pasar por aquí para pasar consulta, para traer bueno pues unos picks interesantes. Estos yo creo que igual vais a tener tiempo para utilizarlos porque también mola mirar a largo plazo y pensar en el más allá. Los trae José mabet Hola Josema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal este inicio de Mundial? ¿Estás disfrutando o, o cómo lo estás viendo?
4: Sí, sí, muchísimo. Bueno, es que es casi imposible no disfrutar como un Mundial, la verdad. Es que somos muy fans de los Mundiales. Es casi imposible que no nos guste. Y bueno, vaya después del bombazo de Argentina, pues se pone todavía más interesante
1: habrá jorobado muchos brackets, ¿eh? muchos, muchas porras y, 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 y muchos cuadros. Porque claro, como al final le dé a Argentina por no pasar de primera, que es lo que pensaba yo en la porra que tenemos aquí de la radio, como, como al final no le dé por pasar de, de primera, que la lie contra México, la liga contra Polonia, yo qué sé, al final se mete se mete en un lío y nos mete en un lío a todos.
4: Sí, sí. De hecho, incluso... Eh, eh... Ganando los dos existe la combinación de que incluso así no sea primera, con lo cual lo de pasar de primera se le puso difícil y ya firmarán pasar en este momento de segunda, vamos.
1: En fin, problemas de la escaloneta. Oye, eh, le preguntaba antes algo al que ha pasado también por aquí sobre las sudamericanas. Eh, Salen al ruedo mañana las dos que faltan, las dos importantes, las dos más con más opciones que pueden faltar, que son Brasil y Uruguay. No sé si tú eres de los que piensa también que le toca ya a una selección latinoamericana el campeonar o no.
4: Yo eh, en este Mundial eh, siempre vi más eh, con más posibilidades a, la, a las europeas, fui en, en contra del mercado con el riesgo que se supone porque el mercado siempre es sagrado, pero yo en este Mundial no estaba de acuerdo con él. Eh, lo comentaba con Javier Amaro que, que el tema de, de que las europeas jueguen en la Nations League, entre ellas, entre selecciones fuertes, y que las sudamericanas solo jueguen contra rivales más débiles en líneas generales, eso puede engañar, eso puede hacer parecer que, que aunque estadísticamente tengan mucho mejores resultados, se debe en parte a eso. Es decir, si Argentina eh, jugase en la National League, no llevaría hasta racha, hubiese perdido varios partidos. Entonces, por ahí me tenía un poco confundido el tema y, y en esa línea eh, no me fío tanto de los sudamericanos. De hecho, el pronóstico que te voy a dar es en contra de un sudamericano y a favor de un europeo.
1: A ver, soy todo oídos, José
4: pues en el Portugal-Uruguay voy con Portugal menos 0.25, que uh -huh. está por encima de 1.80, anda 1.85 por ahí, que es que para los que no estén muy puestos y me estén escuchando, significa que si empatan perdemos la mitad de la apuesta y si gana Portugal la ganamos. Uh -huh. Y yo veo a Portugal muy favorito, a mí Portugal me encanta, me parece que tiene un equipazo eh, en todas las líneas y, y creo que Uruguay pienso lo mismo, que está un poco sobrevalorado, es cierto que tiene a Valverde que está en plena forma, es un jugadorazo, pero después en otros puestos veo jugadores ya con bastante edad, como arriba Cavani Suárez, y Suárez, y, y después también tiene atrás a Araujo lesionado, Godín también tiene ya bastantes años y no, no lo veo tan eh, fiable como como Leo o como puede parecer y en cambio Portugal sí, me da la sensación de que, de que Va a hacer muy buen fútbol y un poco por todo lo que comento, me gusta esa apuesta a favor de Portugal.
1: Portugal-Uruguay, que es el próximo lunes 28 a las 8 de la tarde. Mañana debuta la selección uruguaya en esta Copa del Mundo. ¿Le das mucho chance a Portugal Se lo da con el partido contra Uruguay? ¿Lo tienes pensado también a largo plazo? ¿Has pensado también en la selección de Fernando Santos como una, bajo mi punto de vista, de las sorpresas? Porque ha llegado entre dudas, clasificada casi de, de rebote...
4: Sí, sí, sí. Eh, para mí es una tapada, entre comillas, porque todos la conocemos, sí. pero no aparece en las quinielas entre las cinco favoritas y, y es que tiene un equipazo. Es que casi me atrevería a decir que en este momento el más flojo es Cristiano por el momento <risa> de forma en el que está. Pero es que el once que tiene tiene los mejores laterales casi que hay. Sí. Tiene un central que está considerado de lo mejor del mundo. Eh, en el medio centro vemos cómo está William Carvalho, que igual, bueno, no sé si va a ser titular porque es que tiene tanto
1: y luego. Con bueno, o sea, Bernardo,
4: claro, eh, Bruno Fernández, que es de lo mejor que hay. Rafa Silva Arriba, que está que se sale en el Benfica. Mm. Eh, bueno, jugadores como Jao Félix no va a ser titular. Sí. Gonzalo Guedes, que es un jugadorazo, se quedó fuera. O sea, eh, Leao, que es una máquina, el jugador del Milán. O sea, es que yo no sé. Yo, yo veo el equipo y me parece brutal. Es verdad que perdió con España, pero hay que darse cuenta que, que España en ese partido tuvo suertecilla porque Portugal tuvo bastantes ocasiones que las fallara Cristiano casi todas, por cierto. Y ante una buena España, pues ya sin estar Portugal en su mejor partido, el partido dio muestra de, de su potencial. Eh, el principal problema que puede tener es que se cruza con el grupo de Brasil. Entonces es vital ser primero para, normalmente, si Brasil es primero, para evitar a Brasil. Claro que es el principal favorito. Pero si evita ese cruce, yo sí que lo veo llegando lejos.
1: Si todo es más o menos normal, debe ser ese partido al que hacía referencia, ese Portugal-Uruguay, el que acabe definiendo quién es el primero del grupo, a la espera de que mañana no hayas ninguna sorpresa en, en los debuts. Pero vamos, lo lógico sería que el, que el que pinchara el lunes, salvo que hubiera un empate que quedaría todo para la última jornada, eh, acabara cruzando probablemente con, con la selección brasileña, efectivamente. No sé si tienes algo más del Mundial o, o te puedo preguntar por otras cositas.
4: Eh, bueno, pues puedes preguntar eh, por la segunda, aunque aún no tengo nada definido, pero sí. bueno, algunas ideas siempre
1: hay. Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando un rato largo sobre ella, una jornada que no había mundial, nada más que ese Ecuador-Catar del domingo a las 5. ¿Qué te pareció, Josema, la jornada inaugural? ¿Te gustó ese primer partido o te quedó un poquito más sabor de boca porque esperabas más de Qatar?
4: Sí, yo esperaba bastante más de, de Qatar y me sorprendió muchísimo porque Qatar sí que era más. Bueno, de hecho es el ganador de la Copa de Asia y no encaja mucho que estuviera considerado Qatar, por lo menos al nivel de Arabia Saudí, sino mejor y que viésemos al Qatar, que viésemos y viésemos al Arabia Saudí que viésemos, pero bueno, es parte del fútbol. Tampoco Por eso tampoco hay que fiarse que de un partido a otro cambia todo, les pudieron atenazar los nervios, demasiada presión. Me recordó un poco guardando las distancias al España-Honduras de, de España 82, que también España era favoritísima para golear y bueno, empató por un perante y que no era, que, eh, también por la tensión y eso fue un fracaso, no tuvo nada que ver, que evidentemente España era potencia y, y Qatar no, pero sí que me lo recordó el hecho de que fue tan por debajo de las expectativas que se me vino a la mente ese España-Honduras de que vi en vídeo, bueno, claro, evidentemente, yo la que yo no lo podía ver, pero, pero que era un bebé, pero sí, 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 se sí, sí me acordó.
1: Sí que es verdad que para ser una, una anfitriona dejó bastante que desear, ¿no? Era, no sé, sobre todo porque llevaban mucho tiempo, no sé, llevan cinco o seis meses eh, concentrados... Ha sido mucho tiempo apostando por su fútbol para intentar subirle el nivel y, y, y por lo menos pelear la clasificación en esta primera fase de grupos. Lo tiene bastante complicado, así que es verdad que los dos goles en contra los, le, le, le pone un poquito contra las cuerdas y, y va a ser difícil. Se la juega sí o sí en el, próximo, en el próximo partido. Veremos si son capaces o no los anfitriones de dar un poquito más de guerra o... O no. En cuanto a la segunda, Josema, esta jornada hay cositas interesantes. Juega el Sporting el viernes, que necesita ya levantar cabeza. Hay un Málaga contra la Ponferradina, que estrena entrenador la, la Ponfe, que va a decidir y mucho el futuro del equipo malacitano. Yo creo que hay un buen partido, es albacete Racing de Santander del sábado a las seis y media. Hay cositas, hay cositas, Josema.
4: Sí, hay partidos muy bonitos para ver, pero muy difíciles para pronosticar. Yo te lo resumiría así. Sí, sí, sí. sí. Eh, uno que me llama la atención es el Lugo Levante, porque ¿Sí? volvió a ser cesado el entrenador del Lugo, que, eh, bueno, yo para mí no tiene culpa, es su opinión personal, y creo que se precipitan. El Lugo tiene una plantilla cortita y estaba compitiendo bien, pese al 4-0 de la última jornada, pero bueno, es en los últimos 20 minutos. Y yo no creo que sea la solución, y yo ahí creo que el levante tiene una opción de, de poder ganar en Lugo, sinceramente, y es una, bueno, un posible ahí un, lo dejo ahí entre comillas, es verdad que no está super pagado, anda por dos días la victoria simple, y ya sabemos que en segunda hay muchos empates, por eso voy con el freno de mano, pero sí que creo que es una buena oportunidad para, para el levante. Y luego otro que se juega a la vida es el, el lunes ya el, el Ibiza, porque sí. es Ibiza-Andorra y el Ibiza parece que se está quedando descolgado y necesita ya eh, ganar. Reciba la Andorra, que está siendo una de las revelaciones o la gran revelación. Y vamos, eh, partido crucial. Y luego tenemos en Las Palmas, en el Ibiza, el Derby canario, uh -huh. donde Las Palmas debería ser eh, favorito, como marcan las cuotas, pero también de apostar ahí, también iría con Las Palmas, que en casa debería empezar a sacar los partidos adelante.
1: Viene la Andorra como un tiro, es verdad. Son 24 puntos los que suma ya. Está muy cerquita de la zona de ascenso, está a tiro de piedra. Así que verá que en segunda, en cuanto ganas dos o tres partidos seguidos o pierdes dos o tres partidos seguidos, cambia por completo tus aspiraciones. Pero está dando la cara, está dando la batalla, el recién ascendido. Y está dejando cosas interesantes en cuanto al juego. No sé si era de prever al principio cuando le echas un ojo, José Ma, al total de la liga y piensas, a ver, ¿quiénes pueden pelear el ascenso este año? No sé si la Andorra estaba o no en tu cabeza.
4: No, no, para nada, para nada. De hecho, creo que es la gran revelación de primera y segunda. ¿Sí? Eh, creo que demuestra eh, que en el fútbol eh, no solo afecta tener dinero, sino eh, saber elegir, saber fichar en todos los aspectos, tanto jugadores como técnicos. En este caso, no sé si tuvo que dar pique, imagino que sí, porque lo tuvo de segundo cuando sí. estuvo Chetín en el Barça, a Sarabia, y eligió a un técnico que encajó perfecto seguramente eligieron muy bien los jugadores fichados en, en red porque funciona el equipo de, como un reloj. Para, es que son todos jugadores sin experiencia en la categoría, la inmensa mayoría, salvo alén del central que estaba en el Lugo eh, y poco más, tendría que echar un vistazo, pero sí, así de, sí, de, de sí. memoria, poco más. Y en cambio eh, son muy superiores normalmente. O sea, ganen o no, suelen llevar el control de los partidos y eso es que me parece impresionante, o sea, me parece algo que pocas veces vimos de un recién ascendido que sea capaz, de un recién ascendido a segunda, que nunca antes estuviese en segunda que sea capaz de llevar el peso de prácticamente todos los partidos, le doy muchísimo mérito
1: Sí, la idea, la propuesta, las ganas de sobre todo de mandar no de, de, de ser protagonista, que también lo, lo vimos que lo intentó en un momento dado ese Barça de de Sarabia como segundo entrenador, con se tienen en el cargo, pero bueno, son tres partidos, eh, tres victorias en los últimos cuatro partidos, hay que estar pendiente yo creo de ese, de ese Andorra. No sé si tienes algo más que decirme de esta próxima jornada o te dejo ya que te vayas a hacer cosas que no son horas.
4: Pues en, en principio nada más, o sea que en principio podemos... Por esta semana dejarlo así y la semana siguiente seguimos comentando cómo va la
1: cosa. Ala, pues pásalo bien, disfruta de la segunda, disfruta del Mundial. Le hablamos la semana que viene, Josema. Un abrazo grande.
4: Venga, un abrazo a Sergio. Chao.
1: Chao, chao.
2: Hola, hola amigos de Fribet. aquí está vuestro papá Noel de confianza, el hombre que un día tras otro y ahora ya se va acercando la Navidad, pues con más motivo... Tiene el placer, el orgullo, el privilegio de premiar tu fidelidad al programa demostrada en redes sociales, pues con una freebet de 20 euros. Bueno, a ver, yo me las doy de que soy aquí el más generoso y el más guay del mundo, pero todo esto en verdad es gracias a los amigos de Winamax que sortean con nosotros cada semana dos freebets de 20 euros. ¿Cómo se participa? Pues bueno, tienes que estar muy atento a nuestras redes sociales, sobre todo a nuestra cuenta de Twitter, que ya sabes que freebet. Eh, ...arroba... no, arroba Freebet Remarca ...que es distinta a la, a la oficial de Radiomarca. ...sale la foto de Javi Amaro, para que te hagas una idea... ...en la oficial de Radiomarca sale el logo de Radiomarca. ...y en la de Freebet sale la carita de Javi Amaro... ...sosteniendo un micrófono... ...¿y qué hay que hacer? Bueno, pues en formato podcast subimos todas las semanas... ...el programa de Freebet... ...y solamente tienes que retuitearlo... ...para entrar en ese concurso... ...donde además tienes que seguir a esa cuenta... ...del programa en específico... ...así que sin más dilación... ...tengo dos ganadores como todas las semanas... ¿eh? Sergio, voy a introducir los parámetros para saber en el sorteo quién es el ganador. Y el primero es arroba carlosj14, así que arroba carlosj14... Enhorabuena porque has ganado esa freebet gratuita de 20 euros gracias a los amigos de más. Ya sabes que solamente para participar hay que tener unos poquitos requisitos Seguirnos en Twitter, hacer retweet al tweet en cuestión y sobre todo pues jugar con responsabilidad Que además es lo que fomentamos siempre durante todo este espacio Arroba carlosj14, enhorabuena y a disfrutarlo y a tener mucha suerte como la que has tenido para ganar este sorteo Vamos a buscar el otro ganador del sorteo Vamos a introducir los parámetros y vamos a darnos cuenta de que el ganador es... Arroba Manucho drente dos grandes jugadores, claro que sí, de que pasaron por nuestro fútbol, encima por la capital de España en concreto, con el tema de Manucho con el Rayo y Rostondente con el Real Madrid Club de Fútbol. Bueno, pues esa simbiosis de dos jugadorazos, de dos de leyendas, llamada Arroba Manucho derente es el ganador de nuestra segunda free bet que dan los amigos de Winamax. Así que Arroba Manucho drente, Enhorabuena porque eres nuestro segundo ganador Y porque te mereces ese premio Así que vamos a repasar cuáles son los ganadores Arroba carlosj14 Y manuchodrente Sois los ganadores de esa free bet de 20 euros De los amigos de Winamas Que debéis usar con la máxima responsabilidad posible Al igual que el resto de vuestras apuestas Y yo me voy Sergio y volveré la semana que viene Porque se va acercando la navidad Y estoy seguro que los amigos de Winamas Nos tienen preparados más sorpresas Porque me encanta regalar a la gente estas cositas Me encanta que estén con contentos gracias a su fidelidad al programa Freebet, que volverá una semana más. Creo que Amaro todavía no está por aquí, pero tú y yo nos estamos apañando bien. Así que más y mejor la semana que viene. ¡Chao, chao!
1: Hay que hablar de más fútbol, hay que seguir hablando de fútbol. Hemos hablado de fútbol del Mundial, hemos hablado de fútbol de segunda, ahora hablamos de fútbol femenino. Porque es que hay Champions esta semana, hubo partidos esta noche y los hay mañana. Mañana juega el Barça, mañana juega el Olympique de Lyon, mañana juega el Arsenal. Hay un montón de cositas con las que hablar con Charly, de Fútbol Invisible. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo se presenta la semana de Champions? Bueno, lo primero, ¿estás viendo el Mundial también? ¿Estás, estás viendo cositas del Mundial?
0: Pues, si te digo la verdad, no. No consumo mucho fútbol masculino, pero bueno, eh, he visto algún resumen. En Viga Argentina ha perdido gran remontada, pero bueno, la verdad que, que solo veo lo que van colgando en Twitter.
1: La Champions femenina, sí. Hay muchas cosas este jueves, mañana. Lo decía ahora al principio, jugando es de los importantes. Juega al Barça, juega al Olympique de Lyon. ¿Qué sensación tienes para, para esta jornada de jueves?
0: Sí, juega al Barça y además pues en eh, un escenario inmejorable como es el Camp Nou de eh, Spotify, que eso seguro pues que les dará un plus y como tú me dices, un león que bueno juega fuera de casa y que pues por todo el tema de lesiones pues es un león eh, bastante venido a menos y le que vemos que le está incluso costando sacar los partidos en su liga, empató contra el Ginga en esta última jornada gana justito 1-0 a Leabre, bueno pues por pues es un León que tiene muchas bajas. Debería de ganar un así al Zurich, pero bueno, yo no creo tampoco que sea una paliza. Y en tema apuestas sí que veo bien un under de goles, un under con cinco goles, por ejemplo. Sí que sería una apuesta interesante.
1: ¿Cuándo va a estar el, el Olympique de Lyon a tope? ¿Cuándo vuelven las, las lesionadas?
0: Bueno, pues, pues todavía les queda. Al final pues han tenido pues alguna de gravedad. Pero bueno, al final es un equipo que mmm, en Liga va a seguir ganando, aunque les cuesta un poquito mm. más en el campeonato van a seguir ganando y en Champions pues aunque tengan bajas seguirán se pasando rondas al final lo que le importa al Lyon como ya vimos la temporada anterior es llegar bien a ese tramo final de temporada y lo consiguieron y este año pues el objetivo pues volver a ser el mismo
1: ¿Y el Barça qué? Contra el Bayern, decías, en el Spotify Camp Nou, con el público alentando, lo vimos la semana pasada, vimos el partido en marcador en el duelo del Levante, ese Valencia-Levante que abrieron Mestalla, Joder, las chicas disfrutan y mucho, pude hablar con una de ellas al final del, del partido, eh, disfrutan y mucho cuando les dan este tipo de oportunidades y también que se pone el foco en ellas, no es una manera de darle relevancia.
0: Sí, disfrutan y las que vienen pues de fuera suelen sufrir. Ya vimos el año pasado mm. cuando el Barça abrió el Camino para jugar contra el Bolburgo, pues sí que veías quizás a Alexandra Pau que bueno, estaba ya más preparada para la ocasión, pero veías la cara de las demás jugadoras del Bolburgo y pues, les veías el miedo. Veías que, que estaban funcionando con un campo totalmente lleno y de hecho el Barça empezó a ganar el partido ya cuando salen la, ambos equipos al terreno de juego y bueno, el Barça luego sobre césped fue infinitamente superior. No porque el Wolfsburgo fuese eh, tan mal equipo, sino porque esa, esa presión estuvo mucho a las alemanas y, he hecho, el partido de vuelta allá y en su casa fue un partido totalmente diferente.
1: ¿Qué puede condicionar este partido para el Barça? ¿Son muy favoritas o hay que estar pendiente de, de algún detalle?
0: En cuanto a juego y ocasión, yo creo que van a ser favoritas. Ya se enfrentaron en pretemporada, pero a pesar de ser muy superiores tanto en juego como en ocasiones, terminó ganando el Bayern 1-2. Esa es la realidad. El Bayern, futbolísticamente, no está al nivel del Barcelona. Pero claro, es que si tú tienes cinco y no las metes, ellas van a llegar una y no te van a perdonar. Entonces, sí, el Barça es favorito y cuando en el Camp Nou, yo creo que ganará, pero tampoco creo que lo haga eh, muy sobrado. Así que quizás cuidaba este handicap a favor del Bayern de Múnich si se pone en un más dos así, porque quizás es la apuesta interesante a favor de las alemanas. Porque ahora mismo, un Barça victoria 1-22, pues bueno, yo sí que creo que se va a dar, pero creo que tiene muy poco valor.
1: Y los otros dos partidos, la Juve contra el Arsenal y el Benfica contra el Rosengard, ¿qué podemos esperar de ellos, Charlie?
0: Pues mira, el Arsenal hoy se ha anunciado la baja de Mid, ¿Sí? eh, es otro cruzado más para wow. el club femenino, ya no se sabe cuántos vamos, sea, es una baja muy importante. ¿Que Miede es la, todo el año? Sí, todas, que al final ves Macario, ves Alexia Putellas, ves hmm. Mid, es que Catoto, eh, es que todas las grandes jugadoras de los grandes equipos. Se lesionan, todavía no se sabe porque no hay, unos, no hay unos estudios realmente que avalen por qué en eh, mujeres vemos tantos casos de cruzado y hasta que no se invierta realmente en eso y se vea eh, cuál es el motivo, pues, pues no se podrá poner soluciones. Pero la verdad que es devastador. Entonces, pues bueno, pues el Arsenal sí, pues tendrá que tirar de mi edema, pero como te decías, que mi edema esta temporada está siendo incluso suplente, que debía ser la gran estrella y pues no está al nivel. Y Benfica-Rosengar, pues muy difícil. Yo te diría que quizás que no pierda el Rosengar, pero es que es un partido de, de cada grupo que puede pasar cualquier cosa. Pero si tuviese que mojarme en algo, diría que el valor está en ese X2 de las huecas.
1: ¿Va a ser muy importante de cara a la resolución de los grupos esta jornada o todavía hay tiempo para invertir tendencias?
0: Bueno, yo creo que... Que desde que está quizá el grupo del Madrid, como está Chelsea y PSG, ¿Mm? había quizá un pelín de dudas a ver quién va a ser los dos equipos que van a pasar. Pero bueno, el resto de grupos, eh, pues bueno pues está, está bastante claro. Pero bueno, es lo bonito también que haya grupos de PSG, Chelsea y Real Madrid que le den esa emoción, que atraiga al público y que y que lo vayas a ver. Evidentemente, pues un Furis pues, pues no tienes atractivo, porque al final sabes que. Que el guión, pues con más o menos penurias, te va a ganar, sí. pero claro, los partidos bonitos son esos Chelsea, Real Madrid, PSG, Real Madrid y esos grupos que uno de esos tres se va a quedar fuera.
1: Se van a ir pronto para casa, eso también le da picante a la competición y le da emoción a las primeras rondas que hay veces que en las Champions, tanto en la de chicas como en la de chicos, algunos partidos parece que son menos trámites. Eh, analizado lo que se viene en la jornada de Champions de mañana jueves, quería preguntarte también por lo del fin de semana, por lo nuestro, por la Liga F, por esa primera división del fútbol femenino. Año, la semana pasada vimos bastantes derbis eh, regionales, no sé qué tenemos para esta semana y si tienes los ojos puestos en algún partido en particular.
0: Sí, pues tenemos por ejemplo el sábado ese Real Madrid a Lama, con que el Real Madrid pues bueno, viene de un shock intenso contra el Chelsea y sigue, creo que cuando en casa le va a sacar el descanso final a la Lama y quizás lo podemos hacer en una buena cuota para combinar, quizás 1,33, uno 1,36, uno 1,40, 1,28. Bueno, todas esas cuotas son interesantes. Eh, luego también tenemos un Madrid-Huelva, que el Madrid yo creo en casa pues se va a hacer fuerte, de hecho está en buena dinámica, ahora parece que no está tan bien, pero bueno, en casa eh, se tiene que hacer fuerte, así que se empata pues tan igual y válido. O doy la oportunidad a favor de las madrileñas, sido interesante. Uh -huh. Y ya el domingo tenemos ese partidazo que también se abre el Wanda Metropolitano para el Atlético de Madrid-Barcelona, y donde seguramente tengamos una buena cuota para el Barcelona para esa victoria que también creo que puede estar rozando el 1.30, incluso el
1: 1.40. Lo vamos a contar ese partido en el marcador de radio, marca también. Y vamos a tener protagonista por la mañana, no te voy a decir quién para que esté la gente pendiente a la antena de Radio Marca porque una de las chicas de la Atleti se va a sentar en los micrófonos de marcador para hacernos la previa, para hablar de cómo de cómo se viene ese partido. Oye, de cara a la clasificación general, Charlie, ¿crees que va a ser todo muy fácil, que la Liga va a estar muy decidida muy pronto o das chance para que haya algo de pelea?
0: No, la Liga va a estar decidida cuando el Barça cumpla sus partidos. Está claro que todo lo que juegue lo va a ganar y va a ser como la temporada pasada Pues quizás bueno, te voy a decir, algún tropiezo, pero es que ya ha pasado el Real Madrid y ya vimos cuál fue el resultado sí, y con todas sí. las bajas que tenía el Barça entonces no, no va a haber no va a haber disputa, ni parece que en los próximos años lo vaya a haber, el Barça todo lo que juegue lo va a ganar, hasta que se juegue cosas, y a partir de ahí, pues como ya vimos, pues bueno, la temporada pasada sí que en el récord perfecto y todo eso pero está claro que luego van a priorizar otras competiciones como puede ser la Champions y que no van a arriesgar no van a arriesgar nada, tú cuando tengas la Liga ganada, pues a las rotaciones y lo que vas a intentar llegar perfecto a sus últimas rondas del campeonato europeo.
1: ¿Crees que pueden sufrir al no tener mucha pelea en la Liga, digo en la Champions, de cara a rondas futuras, de estar más, no sé si menos rodadas o menos intensas?
0: La verdad que no lo creo, el año pasado se comentó eso cuando perdieron contra el Lyon, que quizá era mm. por falta de competencia, porque al final en las grandes ligas es todo así, la liga francesa, tú la ves ¿Sí yeah. ¿Qué competencia tiene el Lyon? Pues del PSG y ya está, pero el PSG por ejemplo es, no te iba a decir que es bastante inferior al Barça, pero bueno, pues sí que sí que es inferior, al final en todas las ligas pasa eso, en Alemania pues tienes Wolfsburg y Bayern y luego el Frankfurt que bueno, está metiendo un poco la cabeza que a veces invirtiendo más, pero es que aquí tienes un Real Madrid que no olvidemos que limita a Manchester City claro, es que parece que la Liga Española, porque el Barça está muy por encima, pero es que, claro, la Liga Española tiene unos bueno, equipos como el Real Madrid y el Atlético también, lo que es que estamos acostumbrados a un Barça, pues que es, es de otro planeta, no es de aquí, pero están todos los equipos años luz, y entonces parece que, bueno, pues que es muy fácil, pero al final tú te en cuenta que los entrenamientos eh, es que claro, el Barça, si tú lo piensas es el primer mejor equipo de la Liga Española y el segundo mejor, es que con las suplentes o con algunas bajas o con rotaciones que lo vimos contra el Real Madrid sí. y varias de sus mejores jugadoras es que, es que le metan a la Madrid un saco y no fueron más, bueno, pues porque Misa es una porteraza, en los es que podía haber sido un carro espectacular, entonces, pues bueno, están años luz y al final entrenando, pues se retroalimentan entre ellas y siguen mejorando.
1: ¿Y qué tiene que cambiar Charlie para que cambie la tendencia? ¿Algo de inversión? Eh, no sé...
0: Bueno, a ver, es que ahora mismo el Real Madrid lo único que podría hacer es fichar pues, las mejores del Lyon, mejores del PSG y armar un super equipo. pero es que eso no es viable, porque al final estamos viendo sueldos estratosféricos. Catoto, por ejemplo, que renueva con, con el PSG con un sueldo totalmente locos, y el Madrid yo creo que no puede entrar en eso. Final tiene que luchar, y creo que Florentino Pérez en ese sentido es listo por un fútbol femenino sostenible. No puedes venir aquí un año y soltar 10 millones de euros para intentar algo. De hecho, el Barça no lo hizo así. El Barça no es de la noche a la mañana que se ha hecho el mejor equipo del mundo. Han ido poco a poco. En su día fichan a Mariona, a Patrick y a Jarro, del Collerense. Tienen a Itana desde pequeñita, a Alexia también. Y son jugadores que han ido mejorando ellos, mejorando la forma de entrenar y bueno pues llegando a un nivel de excelencia óptimo. Y el Madrid está muy bien en ese proceso. Está claro que es un proceso que va a llevar sus años. Y el Barça bueno pues, pues lleva ya bastante ventaja. Pero bueno, a lo largo del tiempo, no te digo en tres cuatro años, pero quizá en 6, 7, 8 años, eso se puede igualar. Quizás cuando esta generación del Barça pase, venga la nueva, y el Madrid pase lo mismo que esta pase, y venga la nueva, que están trabajando muy bien las bases, pues quizás podamos ver ya una igualdad real.
1: Sí, al final es un poco como Fribet, trabajar con calma, con cabeza y con información. Y poquito a poco acabará viniendo el éxito. charly Fútbol Invisible, mil gracias sí. como siempre. Un placer hablar contigo de fútbol femenino.
0: A vosotros siempre un abrazo.
1: Un abrazo muy grande. Chao, chao. hasta aquí el episodio de hoy de este Freebet hasta aquí nuestro programa de apuestas deportivas de apuestas y de deporte con Winamax la casa de apuestas que siempre te da más ya lo sabes entra en la web echa un vistazo a todo lo que hemos comentado toda la información que te hemos dado bueno te han dado los expertos los tipsters profesionales los que más saben del mundial de fútbol de la segunda división ...del fútbol femenino, hay un montón de apuestas, hay un montón de mercados, hay un montón de opciones para pasarlo bien... ...está claro que el foco lo tenemos todos centrados lo decíamos al inicio, en el Mundial de Fútbol... ...pero hay fútbol para todos los gustos y de muchas variedades... ...nada, lo importante es que te lo pases bien, que juegues con responsabilidad y que apuestes con cabeza... ...que hagas caso a lo que te digan los datos... Nada más que eso, es importante. Y siempre, 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 siempre que seas mayor de 18 años, juega con responsabilidad, es fundamental. Y juega con Winamax, la casa de apuestas que siempre te da más. La semana que viene nos volvemos a encontrar, volvemos a charlar, obvio, del Mundial de Fútbol de Qatar. Va a ocuparnos un gran eh, una gran cantidad de tiempo, un gran cantidad de espacio durante las próximas semanas, pero habrá seguro que salpicarlo con cositas diferentes como hemos hecho esta semana. Nada, Pásalo bien, disfruta del fútbol, disfruta del deporte, juega con responsabilidad. ¡Ah! Y entra en FreebetRmarca, arroba FreebetRmarca, nuestra cuenta de Twitter, donde tienes achinchetadito ya el programa de hoy, de esta semana, y donde vas a poder entrar a participar en la opción de llevarte una de las dos Freebets de 20 euros que nos da Winamax para que uno de vosotros, para que dos de vosotros os eh, podáis beneficiar de esa Freebet y podáis jugar con ella en las próximas semanas y en las próximas apuestas, ya lo sabéis entrad en el Twitter del programa arroba free de remarca y echad un vistazo a la forma de participar, nos escuchamos la semana que viene, pasarlo bien y ver mucho fútbol, mucho deporte, chao chao